0: fala galera bom dia boa tarde boa noite prezados ouvintes estávamos afastados aí muito tempo mas o futebol br voltou e voltou com tudo com novidade seguindo a linha do que a nossa central do área a área podcast tem feito nos outros programas está fazendo um rodízio aí dando uma dinamizada nas duplas ou nos trios né os programas no Futebol BR não poderia ser diferente. Estamos aqui hoje com ilustre presença, o bravo João.
1: Diga aí, João. Opa, fala ouvintes do Futebol BR, fala Lucas, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem aí, é, respeitando as regras do distanciamento social nesse momento difícil. Para mim é uma grande. de grande satisfação estar participando aqui, porque falo mais de, de futebol alemão, mas falar de futebol brasileiro para mim eu tenho poucas oportunidades, mas acompanho com afinco, porque curto eu torço para um time e para mim é sempre bom. Tô muito feliz com o convite e estar tá participando. Isso aí, não podia deixar de perder a,
0: a, a piada, mas não leva a mal não, Ju. É, você comenta futebol alemão. E todo mundo diz, ah, campeonato alemão é um campeonato estadual. É, porque isso é aí. E, e aí eu ouvi dizer na boca miúda que hoje você tá participando aqui porque a gente ainda tá na fase dos estaduais. Procede isso, João?
1: <risos> é, coincidiu aí um pouco, o pessoal fala que a Bundesliga é um estadual, pelas semelhanças, né? O estadual geralmente só dá um ou dois times. E tal, o Bayern tem monopolizado esse momento aí já tem bastante tempo. Mas é fato que é, a Bundesliga é um campeonato que eu gosto muito, independente disso, e eu também consigo perceber algumas semelhanças com os estaduais. É, mas fora isso, sempre bom apreciar as duas formas de, de campeonato. É
0: isso aí. E em falar em campeonato, né? Todos sabem que nós estamos parados. Mas houve a volta aí de um campeonato, a gente vai discutir muito essa questão aí do campeonato carioca. Além do do cariocão, que com todo respeito pra mim já tá encaminhado, não dá. E já que nós estamos falando de, de campeonato estadual, digo mais, hein, João? Digo mais, hein? Corre o risco do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro virar um estadual contra o Flamengo aí. É corre verdade. Sério, corre sério risco disso, disso virar um estadual. Que, meu irmão, tá feia a coisa. A coisa tá complicada pros Eu outros concordo. times, obviamente, que não são o Flamengo. A gente concordo. vai passar em alguns desses times
1: com calma. Concorda, João? Concordo, concordo. Acredito que isso tem muito mérito é, do Flamengo, né? Mas também tem muito, tem muito uma coisa também da, da infraestrutura em que o futebol brasileiro se encontra, né? A gente sabe que até o momento isso não é novidade para ninguém as cotas são distribuídas de forma pouco igual né para não falar desigual e é, nesse sentido assim o Flamengo se beneficia muito e fora que tem toda infra, uma infraestrutura de torcida é, de do, do tamanho do, do corpo de sócios é, também se organizou financeiramente ao longo do, do tempo aí não sei se você vai concordar comigo mas o que deu origem a esse, time, esse super time do Flamengo, hoje o Flamengo tem capacidade de pagar um milhão e meio aproximadamente de salário para o jogadores, foi foi aqueles times horríveis que o Flamengo teve, Sim. quase Parece. brigando para não cair, e hoje está desfrutando de um momento. O problema é que tudo isso é lícito, né? essa questão de se organizar e tudo mais, o problema são algumas atitudes que o Flamengo vem tomando no cenário brasileiro de futebol. Né?
0: Exatamente, vamos tocar muito sobre isso. Tocar muito sobre essas atitudes aí. Eu particularmente desaprovo algumas, há quem aprova, mas eu não vejo com tanto otimismo assim o rumo como as, que as coisas estão tomando. Porque a gente tem que olhar isso com um pouco de criticidade e cautela. Então, sem mais delongas, vamos a, a, a um dos primeiros assuntos dessa programa, já que a gente começou a falar de pau e Flamengo, que está dominando o campeonato carioca, dentro e fora de campo, de é, vamos falar sobre esse embróglio aí do campeonato carioca, essa confusão, que na verdade foi uma grande confusão. Começou ainda lá atrás, no mês de, de junho, né? aproximadamente duas semanas, 20 dias no que o Flamengo e o Vasco, o glorioso Alexandre Campelo ali fez, acompanhou o Rodrigo Landim, né? Rodolfo Landim. Rodolfo Landim, obrigado. Presidente do, do Flamengo, ah, a bajulação ali, é. ó. O presidente Forte pediram o futebol voltar, porque estavam apertadas e tudo mais. E na esteira disso aí tudo, o que nós acompanhamos estamos acompanhando nas últimas semanas. O pedido foi feito com êxito, né? não só a nível federal, mas a nível municipal e estadual. E o Campeonato Carioca voltou em meio à confusão do volta-não-volta, a priori Fluminense e Botafogo eram contrários a essa volta, tanto que né, eles entraram em campo, fizeram uma preparação ridícula, apenas oito dias de de preparação, só para não dizer que não fez, e houve essa grande confusão, porque quando foi acertada a volta, nós tivemos um decreto municipal do prefeito Marcos Trivella autorizando a volta. e nessa volta o Flamengo foi logo o primeiro time a jogar. Obviamente, né? Ele foi, foi ele que articulou toda a situação. Ele foi o primeiro time E no final de semana seguinte ao jogo do Flamengo, o Bangu, que foi numa quinta-feira, sem público, obviamente, é, no final de semana seguinte jogaria o Vasco, pelo menos, e passaria esse jogo na Globo. O que aconteceu? A fusão começou aí. O jogo não foi. A Globo disse que não transmitiria o jogo por conta desse embrolho. O Vasco até tentou transferir. Olha só que loucura, hein? Tentou transferir o jogo para Cariacica, Nossa. Espírito Santo. Assim, da noite para o dia, de sábado para domingo, alguém no Vasco lá pensou: Não, a gente precisa desse dinheiro da televisão. Vamos jogar em Cariacica. Assim, do sábado para domingo. Como é que você ia fazer uma viagem? Rio-Vitória são aproximadamente 600 quilômetros. 500, 600. É, você ia fazer uma viagem assim. Você não sabia se tinha estrutura montada de jogo. Lá Andrade. E aí a confusão começou nesse termos. Não houve jogo. E aí, enquanto havia esse impasse o Vasco iria jogar né? e Flamengo e Fluminense, segundo esse decreto aí confuso da da Prefeitura do Rio, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Botafogo, não jogariam. Seria mais um decreto que só valia para os times dos grandes Vasco. No resumo da ópera, as partidas foram disputadas no final de semana. Então tivemos Vasco andando, e no meio disso tudo, o Vasco fez tanta pressão para jogar, não adiantou de nada, porque o Vasco está eliminado do glorioso campeão. Uma coisa ridícula, mais ridícula do papel que o presidente do Vasco se prestou, é o time, depois disso, não conseguir nem a classificação para a segunda fase de taça e e é isso e aí João, o que que você tem a a considerar sobre essa confusão do campeonato carioca você aprova essa volta agora você achava que seria mais prudente nós esperarmos mais um pouco o papel do Flamengo nisso foi crucial Até, até onde o Flamengo pode ir tomando a frente caso extra
1: Bom, é, eu compartilho assim, eu vou, vou, vou me compadecer aqui com a situação que eu senti que realmente você ficou envergonhado com a situação do Vasco, porque deve ser algo muito complicado, né? o time querer tanto jogar junto com o Flamengo e não conseguir passar para a próxima fase, é uma situação assim bem difícil. Que... Como, é, como é que você se sente com relação a isso? Rapidamente, Lucas. Eu sinto assim, eu, eu sinto um, des,
0: um desânimo total. É, série B à vista, com esse time aí, não dá. Uma coisa horrorosa, ainda vendeu. Nesse meio termo, o Vasco vendeu o Marrone. Que é. muita gente falava, ah, o Marrone não é craque, o Marrone não é isso, mas ele era regular. O Vasco, só Jesus na causa. Ainda bem, pelo menos o
1: Vasco não joga. Passa a ah. Pelo menos Pois é, mas voltando e respondendo ao debate que você me colocou olha, eu vou fazer uma contextualização aqui porque talvez o pessoal não, não escute o programa do futebol ano, a Bundesliga um voltou, é, a gente levantou esse debate lá, eu, Vinícius Anilo, e a lembra da curva de, de mortes e de contaminações, né, já não estava não no estado um pouco mais avançado, mortes mais elevadas do que o momento atual, mas já vinha numa decrescente, bem diferente do que nós estamos vivendo hoje, né Então, naquele momento em que a situação já estava começando a melhorar por lá, eu fui contra. Então, por aí você já tira qual é a minha opinião de fazer com que o campeonato volte agora. Eu sou terminantemente contra qualquer volta do futebol enquanto estiverem morrendo mil pessoas por dia no Brasil. Por conta de que... Assim, uma das coisas que se pensou... Vou falar daquilo que eu conheço, né? Uma das coisas que se pensou no futebol alemão é daquilo que que é o exemplo, né? O que que se passa para as outras pessoas. As pessoas... tem buscado não cumprir tanto as regras do distanciamento social, porque elas observam outras pessoas, outras coisas acontecendo de forma normal. Gente, não estamos vivendo um momento normal. As pessoas precisam continuar usando máscaras, não existe ainda uma imunização induzida para esse vírus, uma imunização artificial. Hoje a gente vive uma roleta russa de quem consegue produzir os anticorpos e vencer o vírus e quem não consegue, infelizmente quem consegue vive, mas infelizmente quem não consegue, desculpa é, morre, sabe e essas pessoas não são números são pessoas que tem pai, mãe filho, amigo, namorada, sobrinho tio, sabe e a gente tá brincando com isso por conta de futebol, por conta de dinheiro, se for para voltar o futebol, nesse momento o que eu discordo é, que se volte com responsabilidade é, com, num outro momento, testando jogadores com público fechado, diferente do que a gente está vendo aí, né, Maracanã é, sendo cogitado voltar com um terço da capacidade eu fiz as contas aqui, Maracanã um terço da sua capacidade dá 26 mil pessoas gente, alguém acredita que mesmo com o distanciamento de sei lá 10, 15, 20 cadeiras entre uma pessoa e outra, isso vai se manter sendo que no estádio de futebol uma das coisas que mais, mais se preza no estádio é a interação com a outra pessoa. Às vezes o seu time faz um gol, você dá um abraço, um beijo numa pessoa que você nem conhece. Então, tá aí a minha opinião sobre isso. Eu sou terminantemente contra a volta do futebol nesse momento. Por conta de que a situação do país não permite. E os jogadores de futebol e os clubes são, são bolhas. São bolhas das quais as pessoas gostariam de estar vivendo. De ter teste para todo mundo. De ter uma situação confortável financeira para todo mundo. De ter salários fartos e estabilidade para viver. Tem muita gente que não está tendo isso. Então, eu sou terminantemente contra porque a gente precisa dar o exemplo. E nem o presidente da República dá o exemplo, quanto mais o futebol, que é o esporte nacional desse país aqui, que muita gente vê e se espelha. Muita gente vê, se espelha e, e cai ainda
0: na, na tolice, né? Outra coisa, de não querer misturar futebol com política. Acha que o futebol é mundo a? A política, na verdade, a gente sabe que não é, né? Esses eventos aí mostram muito bem como se coaduna futebol e política, seja ela nas nas mais variadas esferas e até federal. Você falou aí da questão de volta ao público, e aí eu fico pensando, quem, quem vai se beneficiar? Vamos pensar, qual time mais se beneficiaria com essa possibilidade de volta ao público de um terço de pessoas? Qual time?
1: Flamengo, né? O Flamengo, é, Flamengo. é óbvio. Então,
0: assim, o, o, o papel que, que a diretoria rubro-negra vamos falar, diretoria rubro-negra. Isso não, isso não representa a, a instituição Flamengo como um todo a maioria de seus torcedores com as pessoas que estão na direção do clube. Forma como eles estão tocando esses assuntos. Eu acho uma extrema falta de sensibilidade já começar a ter jogo desesperadamente no mês de julho. Dois, a questão de volta ao público é o cúmulo do absurdo. Sem dúvida. Nenhum lugar do mundo está voltando ao público. Óbvio, óbvio, o nego vai falar, ah, o Liverpool ganhou, o nego foi pra rua. Sim, foi pra rua, mas querendo ou não foi um caso ali isolado, foi uma noite. Não vão ser várias noites. Você multiplica isso, 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, pegando trem, metrô, usando o mesmo sanitário, fazendo lanche que o Maracanã vai abrir não vai abrir cerveja não vai abrir lanche se vai abrir tem que tem que tem que fazer a coisa. tem que abrir o consumo então não vai fazer o jogo o inglês assiste o jogo não vai é. isso essa essa medida aí de dá... totalmente
1: descabida é totalmente descabida e, e, fa... é... diga Ui, prossiga prossiga João vai, prossiga. e vai muito numa vai muito numa direção do que está sendo feito no Brasil né e aí nesse caso do futebol está sendo encabeçado pelo Flamengo né obviamente que eu penso da seguinte forma Lucas o Flamengo tem um time em mãos que sem dúvida nenhuma é o time mais é, competente tecnicamente do Brasil nós temos outros times né que que são capazes de ganhar numa partida do Flamengo né a gente tem o Palmeiras o Palmeiras em, se você colocar o Palmeiras e o Flamengo para jogar 10 vezes, eu acho que o Flamengo ganha mais vezes mas o Palmeiras é capaz de ganhar do Flamengo em determinadas situações é, futebol é isso é, tem outros times também que são capazes o Santos talvez seja capaz de ganhar do, do Flamengo Gremio. o Grêmio, sem dúvida nenhuma o Inter talvez seja capaz também de ganhar do Flamengo mas o Flamengo precisa que o futebol volte para que ele possa capitalizar as peças que tem para ganhar mais dinheiro e mais competições. E angariar mais bilheteria. E consolidar seu crescimento enquanto time. Então, gente, o Flamengo hoje tem peças que são envelhecidas. A gente está falando das duas laterais. E quanto mais o tempo passa, mais essas peças, essas peças vão chegando ao final da sua carreira. Isso tudo, eu não tô dizendo que é a razão principal. Mas isso tudo conta no cúmpito geral. Sabe? Sim. Tem peças novas também. A gente está falando de Gabigol. Não é um cara de idade avançada. O próprio Arrascaeta não é um cara... De... Mas assim, o Flamengo está vendo isso como tempo perdido.
0: Justamente, tempo perdido, dinheiro não não posto para dentro, não posto no cofre, porque aí a gente já vai entrar na na segunda pauta da questão, que é a questão da MP, da chamada MP do Flamengo. A, A medida foi conhecida, batizada de MP do Flamengo, a medida provisória 984, que prevê que os direitos de transmissão ficam em cargo dos mandantes. Okay? E aí, nessa tentativa de os direitos do mandante, foi uma queda de braço. com a Globo desde o começo do ano. Conseguiu essa. Que fez com que ele fez com que eles jogassem contra Boa Vista, Boa Vista com transmissão da, da Flamengo TV no, no YouTube e isso rendeu e eles não monetizaram no sentido de propaganda ainda né? em um protótipo mas eles conseguiram tipo aquele superchat de doação sim, conseguiram sim, sim. aí algo em torno na casa dos 1 um milhão de reais Nossa. salvo engano só com essas doações em um jogo. Então, assim, vamos supor que se a média for 20 jogos abundantes, seriam 20 milhões só nesse. Então é muito dinheiro, né? Mas em compensação, essa medida é, talvez não seja benéfica a todos, né? E aí, o que, que você pensa? O que, que você vê da.
1: Bom. Primeiramente, sobre esse assunto, eu fiquei sabendo, tomei ciência disso E como tudo no Brasil, né, a gente está falando de um clube que tem a maior torcida do Brasil É um clube que está monopolizando o cenário não só de transferências, mas também de estruturação econômica Isso tem rebatimentos diferenciados conforme chega em cada clube, né? Existem clubes que vão se beneficiar muito de organizarem e terem os direitos da sua própria transmissão, mas existem clubes em que isso não vai ser possível capitalizar da mesma forma. Né? A gente, eu, eu fico me perguntando, e talvez aí eu passo para vocês, para você e para os colegas, é, que tem mais propriedade do que eu nesse assunto para falar, como é que, por exemplo, os clubes do Nordeste, que são clubes que tradicionalmente têm menos atenção da na, na mídia nacional, têm estádios mais modestos, têm infraestruturas econômicas, um pouco mais modestas, como é que eles vão reagir frente a isso? Certamente que não vão faturar a mesma coisa que o Flamengo. Certamente não vão faturar a mesma coisa que, por exemplo, querendo ou não, o time que eu torço pode faturar um um Corinthians, um Palmeiras, outros times que têm uma torcida maior, que tem Até a questão social, a classe social predominante ao qual tem mais torcedores do clube, isso pode influenciar na capacidade com que o torcedor não só vai manter a sua associação do clube num período de pandemia desse, como também a capacidade de doar nessas transmissões, de acessar essas transmissões. A gente pode perder de vista também que, ainda que nesses dez últimos anos o Brasil teve uma democratização dos meios de comunicação, incluindo a internet, existe muita gente hoje no Brasil que não tem acesso à internet e que o acesso ao estádio, ainda que encarecido é, os ingressos, com toda essa questão da que vem do, da, desde a Copa do Mundo, o estádio ainda era uma forma de, dessa pessoa acessar o time, né? Sim, o,
0: o estádio era a forma da, dele ter o contato com o clube e formar ali torcedor, né? Muito, muita gente passa a ser torcedora a partir da primeira experiência. Agora, você falou muito bem essa social. Eu vejo com muita cautela essa, esse fenômeno de streamingização, né? Tipo A tentativa de massificação do, do stream. Por quê? primeiramente a maior parte da população não tem acesso a serviço de banda larga apenas 47% do Brasil tem acesso a serviço de banda larga Essa é a primeira questão segundo que times que têm um alcance menor não vão monetizar tanto Sim. Assim, tirando as maiores torcidas do país Flamengo, Corinthians, São Paulo Palmeiras time aí regional como Bahia, Ceará não vão ter essa quantidade de arrecadação gigantesco, obviamente, porque eles têm fluxo de torcida. Tem várias variantes aí regionais, por exemplo, a Bahia tem uma torcida grande, mas a Bahia é um estado em média mais pobre do que uma Minas Gerais Rio de Janeiro então você querer monetizar projetar uma monetização grande em cima desse público é complicado não só a Bahia mas Ceará o Pernambuco grandes torcidas mas que tem essa questão social envolvida e para mim isso parece que vai não só para mim mas eu estava no blog do Terra que a tendência vai ser aumentar as distâncias que já são gritantes. Concordo. E você já falou, Flamengo, Corinthians, está lá no topo e atentar mais a... Quanto mais essa se aumenta, menos a gente tem a chance de ter, de ter competitividade. Porque se você tem um bloco muito bem, que não vai poder competir ali em cima, si, mas os outros vai ser a farra do boi. Contra os menores... Os sofrem, podem sofrer ainda mais. E esse processo vem desde a implosão do clube dos 13. Lembrar? O acontecimento de agora é o ponto. Mais. Se a gente for lembrar lá atrás, 10 anos, 2010, 2010, 2010, os clubes se reuniram e implodiram o clube dos 13 e aí começaram a negociar individualmente. Lembra disso? Ju? É isso. Cada Cada clube começou a negociar individualmente. O Flamengo, o Corinthians, as mais torcidas. E aí, depois ali, vinha o Palmeiras. Só que antes de 2011, você ainda tinha uma coisa que era o seguinte. O primeiro escalão era composto por Corinthians, Flamengo, Vasco, Palmeiras. Ganhavam algo em torno de 25, 30 o segundo escalão ali composto pelos times de Minas, Fluminense, os times do Sul, Botafogo, o Santos ganhava ali na casa dos 20 milhões, 18 anos. Quando houve a implosão 13, quem ganhava 20, 30 milhões passou a ganhar 90. E quem ganhava 20, 18 ganhou 40. Ou seja, duplicou. E nisso que duplicou a. Eu lembro de uma entrevista. Do Alexandre Calildo, hoje prefeito de Belo Horizonte. Galo, né? Isso, do Galo. Do Galo lá em 2000 Acho que ele foi presidente do Galo 2010 até... 2020, foi mais ou menos na época e... de
1: Ronaldinho Gaúcho, não foi?
0: Isso, Ronaldinho Gaúcho. Ele foi o cara que trouxe o Ronaldinho pro Galo.
1: E aí, trouxe no... o Anelca também?
0: O Anelca. Trouxe o Anelca <risos> também. O Anelca é do Galo. O Anelcão jogou lá, fez muito gol. A Nelson jogou lá, fez gol. Pra... <risos> e muito gol, arrebentou. E dizem que o Anelca não só fez gol, como foi artilheiro do Brasileiro e o Galo foi campeão brasileiro. Hein?
1: Esse ano a Globo não passou, Nel.
0: É, esse ano a Globo não passou, rapaz. Eu acho que eles entraram numa dimensão do Dark ali. Entraram <risos> no buraco de minhoca. E foi para uma realidade paralela, alternativa, né? E aí a gente pôde ter acesso a isso. Só a título de parênteses, a gente falou da série, né? A gente tá assistindo, acompanhando. Quem puder, assistir. eu não vou fazer propaganda do stream, mas é o stream de, aí de maior prestígio que a maioria das pessoas uma série chamada Dark, viagem no tempo, voltando ao Calil. É. Então o Calil ele falou no programa da Fox, não sei se alguém perguntou para ele, não sei se foi o um Benjamin, Acho que foi Benjamin Bach. Calil, como é que é esse negócio de distribuição? O, o Galo ganha 60 milhões e o Flamengo e o Corinthians ganham algo. Em... Aí ele falou assim, é. Eu aumentei a a, a renda do meu meu clube, porque eu precisava de dinheiro. E nós temos que torcer para o Flamengo ou o Corinthians trazerem
1: um pato por ano. Lembra do pato no Corinthians, João? Lembro. O que que o pato fez no Corinthians? Absolutamente nada, além de perder aquele pênalti.
0: Aquele pênalti ridículo na Copa do
1: Brasil. Aquela cagada... Colossal, com o perdão do trocadilho, mas o Pato só fez pataquada e cagou no Corinthians. Porque assim é, 40 milhões de reais naquela época, Lucas, era muito dinheiro. Ainda muito. é muito dinheiro hoje. Comprado. Ainda é muito hoje,
0: Comprado hoje. Os 40
1: milhões corrigidos deve ser tipo uns 60 milhões, quase. Concordo. Isso. concordo. Esses 40 valeriam uns 60. Até uns 65, 70 hoje. Não sei. E assim, um clube... Foi um passo ousado. A gente vai falar logo mais quando a gente falar do Corinthians. Foi um passo ousado né, da, da gestão. Que a gente sabe. Entra Andrés. É, entra Gobi Entra Robert Jandade. já adiantamos, mas vou voltar para aqui que a gente estava falando. São todos da mesma, da mesma, da mesma chapa. Aqueles 40 milhões de tirar do Milan. Aquilo ali foi um, um gesto de de ousadia, que o Corinthians queria mandar um, um recado pro Brasil, mas que saiu pela culatra total. Tinha que saiu pela culatra total, não se
0: o Pato não não faz não fez presença no, e não deixou saudade, né? Pelo contrário, deixou raiva. Mas aí, voltando a fala do Calil, então ele disse isso. Então, ó, a gente torceu para os atrás de um e ele disse: dia que o Flamengo acabou o futebol brasileiro. E aí eu, te, eu tô achando que estamos caminhando, achando que né, estamos caminhando para isso. E não só isso, que óbvio, o Flamengo vai ser aí. Não assim. Vão haver outros clubes ali disputar e alguns outros que vão ali pegar o farelo farelo do pão como vários... é hoje
1: na Bundesliga né Lucas
0: de certa como forma como é hoje na Bundesliga de certa forma o Bayern dominante o, o Dort então essa essa vai ser aumentada e pra mim eu não vejo assim com tanta com tanto entusiasmo no primeiro momento vai ser importante para os clubes arrecadarem é algo perigoso.
1: Concordo. Mais alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto? Só para finalizar, é como, é como você falou mesmo: acho que os rebatimentos vão ser diferenciados nos clubes que têm capacidades diferentes de acesso a torcedores, tamanhos de torcida diferentes. E por mais que o modelo anterior não fosse o mais justo, eu acho que esse, se não mantém a desigualdade, acaba reforçando a desigualdade. Né? Então, é algo que a gente tá percebendo: é que as coisas não vão no sentido de. Equalizar as desigualdades nesse sentido. Vão no sentido de reforçar e manter. É algo que tem que ser pensado aí. E quanto mais é, a, a iniciativa coletiva ela aparece como uma solução para isso, mais os clubes também se mostram cada vez mais egoístas individualistas. Né?
0: Exatamente. Como diria o velho ditado baiano, farinha pouco, meu pirão primeiro. Exatamente. É, define muito bem. Então vamos lá, vamos partir pro terceiro bloco. Terceiro, perdão. Pro segundo bloco agora, que é falar sobre os times aí que estão. Além do Flamengo, né? Mas os times que estão aí movimentando aí esse. Que é o Corinthians e o, e o Atlético. O Atlético a gente vai falar depois. Mas vamos falar do Coringão aí, João. Corinthians aí que teve problema acho que 20 jogadores casa, tiveram covid, salários atrasados, em meio à crise o Jô chega, são várias coisas para a gente falar, então vamos vamos por par. Primeiro, Jô é imprescindível nesse time do Corinthians. Segundo, a pandemia tendeu a agravar a crise do Corinthians, quais são os prognósticos que você faz para o Corinthians? de retomar, vamos lembrar que o balanço por estimou uma dívida beirando a casa do bilhão de reais e é. terceira questão é você acha que no meio disso tudo o Tiago
1: Nunes depois vai ter paz e tranquilidade para dizer é, bom é, essa essa sequência de perguntas que você deu aí, sequências cada... pesadas hein? É, foi cada uma dessa uma pedrada parecia que eu tava na Roda Viva aqui, viu Sequência do pente. Pois é. Como diria um bom carioca, sequência do pente, né? Sequência do pente. Pois é. É o seguinte, vamos lá na primeira, né? Jô, é, só, só para co- confirmar, trazer, o Corinthians teve 21 casos positivos de Covid, né? Os 21 jogadores foram identificados como testes positivos do Covid. Rumores aí, claro que não foram revelados os nomes dos jogadores, assim como foi feito em outros campeonatos também. Isso é uma questão de sigilo, né, de para não expor a pessoa. É, a gente sabe que jogador de futebol, em certa forma, também é uma personalidade, uma figura pública, tem um status de estrela no país. E é, não foram revelados. Mas 21 jogadores sobre jogo Assim, Lucas. Muito se fala é, que Jô veio de graça do Nagoya Grampus, um time oriental lá. Não lembro se é da Coreia, se é do Japão. Acho que, se não me engano, é da Coreia. Não posso estar enganado. Não tenho precisão nessa informação. E que isso teria sido um ótimo negócio. Eu, João, que sou uma pessoa que sou corintiano desde que me entendo por gente, é, acompanho o Corinthians, já vi o Corinthians cair, já vi o Corinthians subir, já vi gente roubar o Corinthians, já vi o Corinthians ganhar roubado em 2005, como foi? Aquilo ali foi um absurdo. Aquela coisa foi horrorosa. Nos piores
0: campeonatos, as maiores manchas do campeonato
1: foi aquela ali. Contra o Inter, Inter, né, Inter. O Inter de Danilo, Danilo Guimarães, lá que faz podcast do Alemanha. Mas eu considero que o negócio de Jô, tendo os montantes, as informações que eu tenho nesse momento, de que Jô ganha algo próximo de 600 mil reais por mês, é um jogador que tá vindo de fora, de uma moeda, certamente deve ganhar algo, não, se não ganha uma moeda internacional, algo atrelado a uma moeda internacional, é um péssimo negócio. Nós estamos falando de um Jogador de 33 anos que assinou durante três temporadas. Se nada praticamente acontecer, praticamente encerrar no Corinthians. É. Sair se ele não for anos. isso, se ele não for vendido, o que é algo muito improvável que aconteça ele com 33 anos, o próximo ano já vai para 34. O Corinthians vai ter que bancar os vencimentos de Jô, honrar os vencimentos de Jô até os 36 anos de idade, Lucas. Até os 36, 36 anos de idade. Anos. Então. Você pega isso aí, você coloca algo por volta de 500, 600 mil reais, que é o que se fala no salário do Jô, durante três anos. São 36 meses. Isso dá um número bem alto. Eu não estou sem a calculadora para fazer o valor aqui agora, mas é é algo que, para responder sua pergunta, definitivamente o, o Corinthians... 21 milhões de reais. Pois é. 21.600, 21.600, com cara
0: de 36 anos. Tem pois identificação é. com o clube, mas era mesmo
1: necessário? Não era. Definitivamente, para responder a pergunta, não é imprescindível. O não é imprescindível para o time do Corinthians. O time do Corinthians tem, sim, uma dependência hoje muito grande do Bozelli que cresceu seu futebol com o Thiago Nunes. É um cara que vivia amargando a reserva com o Carilli, né O Carilli usava muito pouco ele. Um cara que é goleador, já jogou em Premier League, já jogou... Em, em time da Itália, jogou muito bem no Leão do México. Artilheiro ídolo por lá, um cara que tem falo de gol, fede a gol. É, é o nosso basdoste aqui do Corinthians.
0: e é o Bas Dost do Corinthians, mais com mais técnica. Bas é. É, um
1: é exatamente. Eu
0: gosto muito do Bozelli. Ele, ele, ele tem o, o controle de bola, ele toca bem a bola, tem ginga, ele não é todo durão. O
1: Dost. Pois é. Concordo com você. Então. É, para finalizar isso que eu tô falando, o Jô não era essencial. O que, o que trouxe o Jô esse ano para o Corinthians foi o que o Jô fez em 2017, no, na última passagem dele pelo Corinthians. Porque o Jô se destacou muito, o Jô se destacou bastante pelos desempenhos, especialmente contra o Palmeiras, que é o rival histórico do Corinthians, é o rival que tem maior apelo, todos nós sabemos, não precisa ficar falando isso, o Joe, ele, principalmente naquele gol em que ele sai do banco e ele vem pro jogo pra fazer o gol, a substituição feita essa, pelo Carilli, se eu não me engano, quem saiu pra entrada dele foi o glorioso Casim. não sei Kazin, se você vai lembrar.
0: nossa, fez nada, só fez um gol que valeu a pena Figueirense, um time lá da rapeira que o Corinthians zero, de o de é cabeça, enganação. Casim que me enganou. Casim jogava no time do Zico no Fenerbahçe. Sei. Só pra gente fazer uma
1: pois é de, de, de que fim levou o Casim. E o Casim, hoje eu nem sei por onde é que anda o Casim, mas enfim, o Joe ele, ele voltou muito com esse preço por conta de uma identificação, por conta de desempenhos. Ele jogou muita bola no campeonato de 2017. Nós tem que, nós, só que a gente tem que lembrar que isso é três anos atrás. Três anos atrás ele tinha 30 anos, já não era um menino. Então, para mim, o jogo não é imprescindível. Esse movimento do Corinthians foi um movimento errado, né? Tá comprometendo uma parte da sua folha salarial. Claro que Corinthians hoje saiu a notícia de que o Corinthians rescindiu com o Luca, aquele que jogou no Bahia, aquele que é um jogador de ponta, pode jogar como socorro um atacante também. Mas o Corinthians comete irresponsabilidades no âmbito financeiro fiscal simultaneamente e, quando não, sequencialmente. Porque o Corinthians tem um estádio para pagar. Um estádio esse que. É, quem, quem já foi na Arena Corinthians sabe do que eu tô falando. O um estádio para um clube que sempre foi um clube de classe média para classe baixa, não tem a necessidade de ter lugares para torcedores assistirem em piscina onde o ingresso custa mais de 500 reais. Banheiros Ué. daquelas formas como a gente conhece. Banheiro. Aquilo
0: ali é o famoso super faturamento de obra, Aquilo ali é algo... Boto, vamos botar um negócio para ficar caro aí né? ganhar mais? Botaram é. o banheiro com mármore. Não sei, não sei das coisas. Poxa de Deus. Pois Eu é. espero visitar a Corinthians.
1: E é algo, Lucas, que a, tor- a própria torcida fica feliz, porque a torcida sabe que o Corinthians merecia um estádio. O Pacaembu histórico, ganhamos as Libertadores lá, mas não precisava de tanto, sabe, o Corinthians merece muito do melhor, mas não precisava de tanto, porque isso acaba gerando uma falta de identificação com, com o pessoal que é maluqueiro, sabe, a galera que é a raiz do Corinthians mesmo mas enfim, voltando para o que você falou a sua, perg- a sua segunda pergunta foi o que mesmo? segunda pergunta foi a crise,
0: como é que é essa crise do é. como, como você está vendo a crise do Corinthians?
1: a crise do Corinthians, Lucas, sendo Filanteira bem sintética, no caso é, a crise do Corinthians, sendo bem sintético, a crise do Corinthians ela começou é, quando o Corinthians caiu. Ela teve uma melhora quando o Corinthians começou a se reerguer. Só que o Corinthians cometeu um erro fulcral, um erro traço. Que foi quando o Corinthians caiu em 2007, jogou a segunda divisão em 2008 e começou a partir de 2009. Principalmente com o Ronaldo, com a chegada do Ronaldo que atraiu muitos investidores, muitos patrocínios, muito capital para o Corinthians. Não reverter isso para uma saúde financeira do clube. O Corinthians tentou reverter todo o dinheiro que chegou em mais e mais e mais títulos. Os títulos deram alegria para torcida corintiana. A gente saiu da segunda divisão pro topo do mundo, em cima do Chelsea. Do seu Chelsea? Do meu Chelsea. Não,
0: é que aquele dia ali eu cuspi abelhas. A... <risos> Fiquei louco, possuído. Eu falei onde estava o drug bar, onde estava o Deus nessas horas para resolver. Eu resolveria. Não, eu... Resolveria, eu falei, Fernando Torres, eu te odeio.
1: Ai, ai, esse Morientes de quinta categoria que é o Fernando Torres no Chelsea nessa fase final, né? Mas enfim. Não, o Moriente muito melhor do que o Torres. É, o Morientes depois com. depois de ter sido atropelado com cinco, cinco parafusos de titânio na perna, ainda era melhor do que aquele Torres ali. Melhor que aquele Torres de Morro. Pois é, então, assim. O Corinthians não reverteu para a sua saúde financeira. O Corinthians teve fome de ganhar tudo. Ganhou, de fato, tudo. Isso é uma coisa que precisa ser ressaltada. Mas todo esse crescimento, toda essa pujança por debaixo dos panos era podre. E é podre ainda. Hoje o Corinthians se encontra numa situação em que tem dois meses de salário atrasado. O que é pior, o que eu vou falar aqui agora, para a gente que é pessoa comum, não não tem ninguém milionário aqui, não tem ninguém jogador de futebol que recebe vencimentos de centenas de milhares de reais o Corinthians cortou 25% dos salários dos jogadores, mas 50% dos salários dos funcionários isso é uma incongruência total, então assim em meio à crise que o Corinthians está passando o Corinthians ainda continua é, praticando incongruências que não dá para entender sabe, a gente fala do teto salarial do Corinthians que acaba de ser rompido provavelmente com essa chegada de Joe aí a gente nunca sabe quanto é o salário básico, porque embute luva, embute tudo não só Joe, hein não sei pois se tem é.
0: informação mais nova aí. Teve está com. Está com Sim. tá livre no mercado. Encerrou o contrato com o Boca. Pode assinar com o Corinthians. Para finalizar Isso a é carreira. Óbvio, pelo que não vai chegar aqui para ganhar uma mais É. Vai precisar de um agradinho. Eu é. vi no Esporte.com que a torcida, óbvio, aprovou a falta possibilidade. dele. A Possibilidade. E aí nós estamos falando de. Tevez e Jô, algo em torno aí que vai tirar de casa de um milhão de reais por mês. Por mês. Do o Tevez, que já não estava titular no Boca, vamos lembrar que em 2018 o Boca contava com Benedetto no tá? ataque, entrava o Águila, glorioso, mano, que é grosso, e a, outra, a última opção era o Tevez. É, ano é. passado, ele era bando do Ábila, estava. então eu não sei se o Corinthians estaria disposto a embarcar nessa. Não sei se o esse ano é ano eleitoral no Corinthians, João.
1: É ano eleitoral, sim.
0: Então a, a vinda do Teves de... por quê, né? Trazer o Teves, fazer moral para a torcida. Sangaria em... a volta, né? Isso, a volta do Teves mas em termos financeiros, não sei se seria uma
1: Eu também acredito que não. E só para complementar e finalizar essa questão da crise toda, somando ao estádio e tudo mais, e essas necessidades de curto prazo, os cortes desproporcionais no salário dos jogadores e dos funcionários, o Corinthians ainda tem um argumento fortíssimo de que o Corinthians ainda não demitiu ninguém, mas que não consegue garantir isso para os próximos meses, O Corinthians hoje depende né, do dinheiro da venda do Pedrinho. Pedrinho que foi vendido para o Benfica, vendido por 20 milhões de euros. Isso dá hoje, nesse momento, 120 milhões de reais. Só que esse dinheiro está bloqueado, Lucas, porque o dinheiro só chega quando o campeonato português, a janela começar a abrir e que ele chegue lá. Ele chegando lá, o dinheiro é liberado. E a necessidade do Corinthians por esse dinheiro é latente nesse momento. O Corinthians precisa de dinheiro para honrar seus compromissos. O Corinthians, além de toda a questão do dinheiro, dos salários dos funcionários, dos dirigentes, dos jogadores, o Corinthians, como uma parte dos clubes do Brasil, dos grandes pelo menos, né, alguns médios também tem, tem um clube social, né, um clube social que a instituição financeira acaba bancando e que o clube social não é algo feito para dar lucro. É algo que o clube dispende para um, distribuir um pouco para sua torcida, para os associados e tudo mais. E isso está sendo extremamente ameaçado. Então, a crise do Corinthians, para finalizar esse assunto da minha parte, a, a crise mundial do Covid-19 tem agravado ainda mais a crise do Corinthians por conta de que o Corinthians não joga. Então, se o Corinthians não joga, o Corinthians não faz bilheteria. O Corinthians não recebe dinhe- direitos e dinheiro de transmissão. Então... É algo extremamente preocupante, porque a, o clube já não vem numa saúde financeira. Eu me arrisco, Lucas. Não sei se é uma visão pessimista, você tem uma visão um Sim. pouco pessimista também. Eu acho que o Corinthians chegou, su, chegou da Série B, chegou ao topo, mas acho que o Corinthians não dura mais 10 anos na Série A. Por conta de que essa crise, a tendência é se aprofundar a cada vez, a cada ano que passa um pouco mais. Não, eu achei que você está
0: muito pessimista. Porque tem muito time ruim ainda na fila. Para o Corinthians brigar lá embaixo, tem que fazer times aí fracos. O Corinthians está longe de alcançar esse nível. Com o Thiago Nunes, se ele tiver paz, que o Corinthians, na era Tite, ele teve uma continuidade, uma identidade de jogo. Então... No, no, no fringir dos ovos, talvez essa identidade de jogo. Tem, na verdade, por mais que ele esteja enfraquecido, é o diferencial dele para as outras equipes. Eu ainda vejo o Corinthians numa posição
1: de privilégio nos próximos anos. Em... É, talvez, eu esteja, este, talvez eu esteja sendo um pouco pessimista, mas é por conta de que realmente é toda essa questão do Corinthians ter fazer algumas contratações e, e utilizar muito mal a base vale lembrar o caso do Marquinhos né Marquinhos Dodô também saíram aqui como jogadores de base muito pouco valorizados olha o que que eles se tornaram o Dodô é um grande lateral do futebol brasileiro eu acho um, um bom lateral que reforçaria qualquer time do time do, do campeonato brasileiro hoje o Marquinhos é um monstro da zaga joga na seleção brasileira o Corinthians trata muito mal sua base, não sabe vender muito bem os, os, os seus jogadores da base de a E sobre o Thiago Nunes, eu acho que a gente está rompendo com mais de 10 anos de uma forma de jogar. né? E Isso demora um pouco, os jogadores estão assimilando. O Cássio mesmo é um cara que sempre teve dificuldade de jogar com o pé, mas ele se dedica, se, se esforça para poder fazer isso. E acho que tem que dar tempo para o Thiago Nunes implantar sua filosofia. Consolidar essa filosofia e trabalhar com a base. Que o Corinthians tem jogadores de base. Mas sobre as as maracutais da base do Corinthians. Dá um episódio só de podcast para falar aqui. Viu, Lucas? Só
0: só um episódio. Retornaremos a ele no futuro próximo. Então, fechando essa parte aí do Corinthians. Vamos falar do outro ave negro. Do outro time do povo. Só que de Minas Gerais. o, O Atlético Mineiro. O Atlético, de brincadeiras à parte, o torcedor atleticano, nós brincamos um pouco cedo com o Atlético, mas leve na esportiva. O Atlético Mineiro, ele está forte aí no mercado. Contratou o Júnior Júnior Alonso, foi a última deles, o primeiro Paraguai. Pedido do São Paulo, ele, além do Júnior Alonso. Atlético contratou mais seis jogadores desses jogadores que o Atlético contratou estão aí, jogando nomes interessantes, o próprio Júnior Alves, Keno Keno que comeira de muito bem Keno daqui de Salvador de não sabia não e esse é o Caetano
1: lá das, não, das não. áreas que você, você atua profissionalmente, né? só o Caetano e lá né esse...
0: Cada minhas áreas que eu estou profissional. Inclusive um amigo meu, um colega meu que era vizinho dele quando criança. Uma relação próxima. Vou até aproveitar quando tiver de férias na. Falou Keno! Vem aí, hein? Mas brincadeiras à parte, além do Keno, que é um ótimo, trouxeram Marrone, é novo, tenta evoluir, trouxeram. Alan Franco, jogador de independência do Vale, muito interessante. Foi campeão da Sul-Americana. Trouxeram o Léo
1: Senna. Me fala em Del Valle não, viu, Lucas? Ah, o Del Valle que eliminou o Corinthians, bem lembrado. Mas eu passo naquela parte ali do supermercado de suco. Eu evito. Só compro o Hades. Hades. Maratá. Mas Del Valle é. nem pensar. Del Valle nem pensar. Tem o
0: Alan Franco
1: aí vai chegar aí
0: também pedido de... o Leo Cena que foi de além dele o zagueiro Bueno o zagueiro aí desconhecido e aí ainda estão buscando um atacante e o meio de mas até agora a é de forma o Atlético vai fazendo um time interessante que promete disputar ali na cabeça. quem está propiciando o Atlético acho que nesse nível de é o senhor Rubens Benin. E aí vai a pergunta, Ju? Será o papai Rubens a, a
1: nova mamãe Leila? Pois é. É algo a se pensar aí. Né? Porque a Leila... Assim como o próprio Paulo Nobre, que já foi presidente também do Palmeiras. São dois investidores que tiveram um aporte gigantesco no Palmeiras. né? Palmeiras que estava naquela situação... Aquele time do Filipão horrível que ganhou a Copa do Brasil. Foi injetado um dinheiro. Aquele time horroroso. Não sei como o Coritiba... O Coritiba perdeu, eu estava
0: falando isso. O Coritiba perdeu aquela por conta do senhor Marcelo Oliveira. Se você pegar, o Marcelo Oliveira foi para cinco finais de Copa do Brasil e ganhou só uma nos pênaltis, Poxa Ou seja, o problema estava no banco. Se fosse um outro técnico ali com menos que jogasse menos exposto naquelas finais, o Curitiba poderia ter ganho. E infelizmente veio, e poucos anos depois eles viram o Atlético levantar dói mais ainda bem que eles
1: tiveram duplas perderam sabe Deus, terão a oportunidade de novo né mas, mas con- continuando concordo com você né a- até na colocação da pauta a Leila, o papai Ruben está parecendo que de fato vai bancar né o Atlético Nesse sentido, você vinha trazendo informação da questão de, de que ele não iria querer. Júlio, explica isso melhor aí. Sim, ele... Acho que foi numa, numa entrevista
0: com a Yes, ele falou o seguinte, ele falou que estava dando o dinheiro da conta. Caso esse jogadores, por exemplo, vamos fazer um exemplo clássico, esse aqui é o Júnior Alonso. Júnior Alonso Custou 3 milhões de euros. ele Ele tem 27 anos, joga uns 2 anos, tem valor de revenda. Vamos supor que ele seja vendido né? por 5 milhões de, de o Atlético devolveria esses 3 milhões me, de sem juros, sem... e ficaria com os 2 milhões, que seria o lucro em si. Caso o, o Galo não consiga vender, ele disse que assumia o prejuízo. Ele disse que assumia o prejuízo. Ele emprestaria o dinheiro, se não vendesse, ele assumia o prejuízo. E aí eu fui ver que para um cara falar isso ele precisa ter muito dinheiro, né? Exato. E aí, segundo informa do Jorge Nicola, ele é estimado para vender algo em torno de 21, 25 bilhões de reais patrimônio. Ele não saiu na revista Forbes. Ele é, um, é reservado. Ele é do, ele é dono da MRV. Ixi, ele, construtora. Construtora. Construtora faz muito dinheiro. A MRV aí vão... Se deu bem. Porque quem rodou foi a, a Vajato foram a, a Debrec e a MRV, MRV pelo menos nenhum especialista desse, mas a MRV parece que ela é muito mais voltada à construção de, de prédios condomínios
1: habitação é.
0: Habitações. eu por exemplo moro em uma dessas onde conseguiram aí passar por essa turbulência arrecadaram um grande dinheiro não só isso, ele também é dono da CNN Brasil nossa. Além desse é N Brasil, ele é dono de um banco Inter. Dinheiro pra dar e vender. Então ele pode... Não é. pode... Pode dar o luxo de não cobrar. Ele doou o terreno pra... Pra o... Pra o tádio, né? Então ele doou o terreno. Então, ao todo aí, de benesses aí... Só e
1: pra... aí... Só pra, só pra trazer um dado, Lucas, rapidinho para ilustrar. Você falou de 25 bilhões né, de patrimônio. O produto interno bruto da cidade que a gente fala nesse momento é de 63 bilhões. Uma pessoa, né? Uma papai pessoa. Rubens. Papai Rubens tem quase a
0: metade do, do nosso do PIB. Continue, é desculpa. Muito, é muito. Muito dinheiro. Se ele puder distribuir um pouquinho para ele gente, ficaríamos agradecidos. Com certeza. Mas, mas com, com essa contratação, com o São Paulo, você bota fé no galo aí, tentar ser o...
1: Olha, honestamente, é, a gente percebeu com o Flamengo e Santos no ano passado, que um bom técnico, é, ele consegue sim extrair o máximo das peças... É, que tem no elenco, né? principalmente técnicos de nível europeu. Eu não vou cair aqui na, na ingenuidade de falar que todos os técnicos europeus são bons, até porque a gente já viu alguns técnicos estrangeiros, é, não necessariamente eu vou falar de europeus, que passaram por aqui e falharam, né? Mas o caso de Sampaoli, que é um cara que já treinou Argentina, teve lá seus problemas na Argentina, mas já treinou também em Sevilha, é, o Jorge Jesus, que é um cara que já treinou o Benfica, já treinou o Sporting, é um cara que é experimentado, sabe trabalhar, tem metodologias atualizadas, implanta uma intensidade que não se vê aqui no Brasil, parecida. Eles, sim, são realmente investimentos que não são, não estão no 11 inicial, mas que tem rebatimento direto no 11 inicial. Aquele time do Santos que o São Paulo no ano passado fez chegar na posição que chegou, se não fosse ele, eu acho que não chegaria. Acho que tem muito medo mérito do São Paulo ali, viu, Lucas? E eu acho que nesse com sentido, certeza. assim... Com certeza, o, o próprio Sampaoli, que a gente está falando, chegando no galo, tendo as contratações que ele quer, ele pode, sim, entregar um produto. Não acho que vai passar o Flamengo, né? Porque a diferença, nesse momento, é colossal. Do Flamengo para qualquer clube brasileiro, que o que mais se aproxima, nesse caso, hoje, é o Palmeiras. Mas eu acho que o Sampaoli vai conseguir fazer o Galo ser algo diferente do que aquele porteiro de G4 ali, de G6 eu espero
0: que, assim, qualquer time que chegue para disputar contra o Futura eu tô cruzando os dedos pra dar certo tá bem então, que, que seja o Palmeiras que seja o Galo particularmente eu preferia que o Galo seja 40 e sei lá quase 50 sem título brasileiro na hora, a torcida do Galas, que merece título, sofreu antes de não ganhar, mas sempre se manteve fiel, numerosa, barulhenta. Tem mais, tem mais torcida de futebol que merece título. Felicidade pelo que sofreram com uma dela, e daí, glorioso. Atlético Mineiro vamos aguardar eu tô confiante o trabalho
1: Também mais, alguma, mais alguma coisa para pontuar aí João? não, só desde 71 que o Galo não ganha o Brasileiro né? desde 71 não é isso? desde 71 e aí é curioso isso aí é um programa à parte mas reza a lenda
0: que no meio do canal, Tele Santana que era o técnico ele fez uma promessa de andar, ele parou numa igreja para rezar e, assim, e, e não sei se era Itabira ou Itabirito, não lembro agora. É Mas ia ser uma coisa... baita de uma caminhada. né? Isso, ia ser uma baita de uma. Só que aí no meio da, no meio da conversa, no faltando um pouco mais de alguns pou, poucos quilômetros, em Belo, com um terço faltou um terço da viagem eles não aguentaram e aí voltaram <risos> então pelo fato deles não terem cumprido a promessa ficou-se essa coisa, né? meu Deus não foi conseguido porque a promessa foi cumprida é. aqui eu achei o, achei aqui o site hoje em dia e ele caminhou apenas 25 quilômetros o trajeto total era de 70 e aí o galo amargou né eu espero que essa maldição maldições existem para serem
1: Exato. Vamos, ver...
0: vamos ver se esse é o outro deixa eu ver aqui o que mais então fechando aqui o, o programa de hoje vamos passar brevemente aqui
1: ó, Dudu parece que tá indo embora mesmo, né? Vai fazer falta pro Palmeiras? Ah, vai sim. É, trazer aqui os as informações, né? Parece que tá um impasse, já virou novela, né? A situação. Parece que fica, sai, sai e fica. É uma proposta aí que... De um time do mundo árabe que pode chegar aos 90 milhões de reais, Lucas. Por um jogador que já se aproxima já de uma fase mais final da sua carreira, né? Um ponta, um cara que desequilibra. É muito bom jogador, já foi... muito decisivo para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, nos Campeonatos Brasileiros que o Palmeiras participou, não só no Campeonato Brasileiro, mas outros jogos de outros campeonatos também, fará muita falta, por mais que o elenco do Palmeiras seja recheado e farto, é um jogador que tem um diferencial e não encontra um substituto à altura para o substituir sem, sem perda técnica no Palmeiras hoje. Então, talvez seja o dilema, vender e capitalizar em cima de um jogador assim, Pra poder talvez fazer essa a, a venda da carreira do Dudu, né?
0: Exatamente. Quer ir, né? Até mulher, por... é, né? Com ela, ele vai correr um processo até uma ajei conta desse. E para mim parece muito que ele agrediu ela
1: não tão desesperado. É, cada um acaba, pela atitude perante o, o evento, acaba um pouco se entregando, né? é, é exatamente o que, exatamente não, parecido com o que aconteceu no caso Neymar, né, a gente nunca vai saber o que aconteceu entre Neymar Júnior e Najla, mas, ainda que existam aquelas filmagens e tudo mais, a gente nunca vai saber a verdade. Mas a forma como os, as pessoas se portam acaba transparecendo um pouco que a gente nunca vai saber, né? Mas, complicada a situação em que o Dudu se meteu aí. Exatamente. E aí, outro, outra nota
0: que de destaque do programa vai para a Copa do Nordeste, que, como mas parece que vai voltar em julho, não sabe, mas com certeza vai sede Salvador, ou Recife. Hoje, entrevista ao Bahia no... O prefeito do assim, aceitaria liberaria Salvador. Aguardando. E, falando de campeonato, o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, parece que vai começar em gosto, mas a gente ainda não sabe, né? o Brasil, mas não a ordem. O brasileirão deve durar de algum fevereiro.
1: Então é isso. Imagine jogar nesse verão, hein, Lucas?
0: Imagine jogar no verão, no janeiro, janeiro janeirão, janeiro. Não vai, não vai poder ter jogo.
1: 11 horas, né? Aquele jogo de 11 horas.
0: horas. Loucura, não dá jogar no Ceará. Não dá. É no Nordeste, tem vai ser algo caro.
1: Vai ter que ser de... nem, vai ter que ser que nem os babas daqui de Salvador, tudo de noite, viu? E baba de, de noite. E e para finalizar só criticar, né, a questão da CBF que tá tentando fazer com que as coisas voltem ao normal, não é hora de pensar em volta de campeonato brasileiro, se for o caso, é, a gente tem que pensar primeiro em como sair dessa situação e depois as coisas se ajeitam, só dizer que o Brasileirão de agosto a fevereiro, é, e não começando em agosto, se a situação da pandemia não melhorar, é, em agosto já vai ser mais apertado do que banheiro químico compartilhado em carnaval, e se não começar em, em, em agosto, for levado mais para frente, vai ficar mais apertado ainda, eu não sei se, se os jogadores vão ter condição de, de disputarem jogos quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo num espaço tão curto. Já é ruim no, do jeito que é. Imagine fora desse jeito que já é ruim. Sempre pode piorar, né, Lucas? Sempre pode piorar.
0: Pode piorar. Ainda tem a Libertadores e a Sul-Americana pra entrar no bolo, né? A Libertadores tá na fase oficial ainda. De... Pois é. Final 8. Libertadores está no começo. Seria interessante jogar essa Libertadores. Então é isso, galera. Obrigado pela atenção vocês. Espero que tenham gostado do programa. Nesse começo, volta. Vai ter a final da Copa da Alemanha na semana. E vocês vão comentar alguma coisa Na Alemania, João?
1: Vamos, vamos comentar essa final aí final entre os dois. Bayern, né? Um Bayern com N no final, outro Bayern Leverkusen. E tá, além da, do, do jogo único de definição da final da Copa da Alemanha, também tem a volta, a segunda mão entre Heidenheim e Werder Bremen para ver quem vai para a segunda divisão e quem fica na primeira. Né?
0: essa é a briga de foice no escuro. Eu vou dizer aqui, é. para mim foi marmelada esse negócio do... <risos> pelo amor de Deus, que me pifio. Podre, não ganhava de ninguém dentro de casa. E aí, na última rodada, mete Sei 6 a 1 um. tá de sacanagem. Se fosse, se fosse no Rio, todo mundo, no Brasil, no Rio, todo mundo ia dizer que foi, que foi arma
1: alemã.
0: É, que Alemanha é negro de Mas rolou. Com certeza
1: <risos> Verdade.
0: Mas é isso aí, galera. Valeu.
1: Fui. Valeu, valeu!